0: Ayer la hermana de mi esposo me mandó un video de una chica que decía que el gluten se te pega a los intestinos y que daña las células de los intestinos y que te quita toda la energía. Y que ella después de haber eliminado el gluten se sentía súper bien, con energía. Entonces la hermana de mi esposo me mandó el video y estaba súper preocupada porque no sabía si es que debería de dejar ella también el gluten, si es que el gluten le estaba generando un problema, si es que sus hijos estaban frente a un problema o un posible problema por consumir gluten. Entonces, así como le respondí a ella, quiero explicar por acá qué cosa es el gluten, si es que es bueno, es malo, si es que hay que eliminarlo, etc. Entonces, te doy la bienvenida a este episodio de Pizca de Salud. Si este es un tema que te interesa, quédate porque voy a estar hablando todo sobre el gluten y las recomendaciones que suelo dar yo con respecto a este tema. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga y nutricionista y quiero ayudarte a sentirte mejor con cambios simples en la forma en cómo comes, cómo duermes y cómo te mueves. Entonces, para empezar con el pie derecho, quiero comenzar contándoles qué cosa es el gluten. El gluten es una proteína y cuando digo esto muchas veces veo una reacción como de sorpresa en la cara de las personas porque tendemos a asociar gluten como algo malo, pero proteína como algo bueno. Entonces hay como un cortocircuito de no entiendo cómo el gluten va a ser una proteína si la proteína supuestamente es buena y el gluten, en teoría, es malo, ¿no? Porque tendemos a asociar el gluten como algo malo y cuando vemos gluten free lo tendemos a ver como que es algo positivo. Entonces... Quiero dejar súper claro que estas etiquetas de bueno o malo hacia un nutriente o hacia un alimento es súper absurdo porque la nutrición y los alimentos son mucho más complejos que simplemente un bueno o malo. Entonces puede ser mejor para alguien o peor para alguien dependiendo del contexto de cada situación, pero ponerle una etiqueta de bueno o malo simplemente es demasiado eh, absurdo porque lo reduce a algo que simplemente no es así. Entonces, regresando al tema del gluten, efectivamente el gluten es un tipo de proteína. De hecho, hay un tipo de proteína vegetal que se utiliza muchísimo en dietas sobre todo veganas o vegetarianas como fuente de proteína. Esto se llama seitan, no sé si alguna vez lo han escuchado, que es básicamente, eh, en en algunos países le dicen proteína de trigo, pero es básicamente gluten. El gluten es una proteína que tiene una textura como pegajosa, como goma o chicle, y esto permite darle forma al seitan y es por eso que a veces vemos sustitutos veganos de, por ejemplo, no sé, un langostino y le dan la forma como de langostino o de un camarón o de un huevo y, y parece bastante real porque hay personas que lo hacen súper bien y se ve como si fuera realmente esta, este alimento de origen animal. Pero más allá de, de la forma que le puedes dar y el color, no tiene un sabor, en realidad no tiene, no tiene mucho sabor, eh, va a agarrar el sabor de lo que tú le pongas depende de cómo lo cocines yo lo he probado en algún momento me gusta Eh, creo que según la sazón que le pongas va a agarrar el sabor de, de de como sea que lo vayas a cocinar y creo que es una opción bastante interesante ¿dónde encontramos esta proteína o este gluten? lo encontramos en ciertos cereales específicos como el trigo, la cebada y el centeno estos tres son como los más conocidos, pero hay otros que son menos conocidos como el kamut, la espelta o el farro. Y bueno, todo lo que sea derivado de estos cereales. ¿no? Si es que hay un pan a base de trigo o de centeno, va a tener gluten. Si es que hay fideos a base de trigo, van a tener gluten. La cerveza, por ejemplo, que está hecha con cebada, tiene gluten. Y así cualquier derivado de estos cereales va a tener también gluten. Y la avena también se considera que tiene gluten, pero básicamente porque se procesa en plantas donde eh, se procesa trigo, en plantas de producción donde se muele el trigo, donde se procesa el trigo y se contamina la avena. Por eso es que a veces vemos avena certificada libre de gluten, porque esa avena que ha sido procesada en un lugar donde no hay trigo, donde no hay gluten, entonces no se ha contaminado. Algunos estudios han encontrado que la avena tiene otro tipo de proteína, similar al gluten, que en personas que no tienen tolerancia al gluten podrían tampoco ser tolerantes a la avena, pero bueno, ya eso es un tema un poco más específico y habría que valorarlo eh, con cada persona, no dependiendo de la tolerancia. El gluten, como les decía, es, es un, una proteína que... Le, como chiclosa o pegajosa, y esta propiedad es la que le permite a los panes tener como esta sensación esponjosita o, o que se llenen de aire, que se hinchen, que sean como esponjosos, y no solamente en panes, sino en masas, por ejemplo, de pizza o en queques, o en galletas, y por eso es que a veces es tan difícil encontrar versiones libres de gluten o gluten free de, de bollería, de panes, de pastelería, que sean... Eh, o sea, que tenga una textura tan buena como la contraparte con gluten, ¿no? Y también, eh, justamente por esto, de que no tiene que, que, los, que la versión sin gluten de estos productos no, no tienen esta proteína que les da esta propiedad tan agradable, eh, a veces es un poco difícil de conseguirla y los productos sin gluten terminan teniendo más aditivos para lograr conseguir esa misma textura, esta propiedad como esponjosa, rica, eh, Inclusive a veces también tienen más calorías estos productos, que no pasa siempre, pero suele pasar. Entonces, eh, definitivamente el gluten no lo vas a encontrar en ninguna verdura, en ninguna fruta, en ningún tubérculo. Con tubérculo me refiero, por ejemplo, a una papa, a una, un, oyu, un oyuco una yuca, un camote, a arracacha, que bueno, ya es menos conocida, pero todos estos es tubérculos. No hay eh, gluten en ninguna menestra, o en, en algunos países también les dicen granos o legumbres. Básicamente me estoy refiriendo a los frijoles a las lentejas, a los garbanzos, payares, habas. En ninguno de estos tampoco está en ninguna semilla. En la linaza, la chía, semillas de calabaza, semillas de esquerazol, la jonjolí. No hay gluten. Tampoco hay gluten en ningún fruto seco, como por ejemplo en almendras, pecanas, castañas... Eh, avellanas, no sé si ya dije, bueno, en ningún fruto seco, ninguna nuez, hay gluten tampoco. Entonces, en realidad, lo único que que se limitaría en una dieta sin gluten sería el trigo, cebada, centeno, algunos otros granos como camut, espelta, farro y todos los derivados de estos, o sea, todo lo que se haga con con estas harinas. Ahora, la pregunta del millón, ¿debo eliminar el gluten? Va a depender. Hay personas que el que el consumir gluten les es perjudicial. Específicamente estoy refiriéndome a personas que tienen celiaquía. ¿Qué cosa es la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad digestiva autoinmune, donde el consumo de gluten genera una reacción autoinmune que daña el intestino delgado. Básicamente lo que hace es eh, aplana las vellosidades del intestino en sencillo, imagínate que tu intestino tiene como unos pelitos que te lo puedes imaginar como un cepillo de dientes con todas las cerdas o como un jardín que tiene todos estos eh, palitos de pasto, no de, de estas hojitas verdes puntiagudas. Y eh, con toda esta superficie, o sea, en, en todos estos palitos o estas vellosidades, a través de estas vellosidades, el cuerpo puede absorber los nutrientes de lo que has comido. Lo que, hace, lo, lo que sucede en una persona con celiaquía es que al comer el gluten todas estas velocidades se aplanan, es como si pasaras una, una máquina para cortar el, el pasto, el césped, o como que cortaras todas las cerdas de tu cepillo de dientes. ¿no? Entonces queda plano y se pierde toda esta superficie para poder absorber los nutrientes. Pero esto no pasa en todos los intestinos. O sea, no es que en cualquier persona que coma gluten le va, le va a pasar esto. Esto es una respuesta autoinmune al consumo de gluten en ciertas personas. Por eso es que lo que decía esta chica en el video de que el gluten se te pega al intestino y te malogra las células del intestino, no es cierto. Yo no sé si esta chica eh, es celíaca, no lo comentó en el video, no lo especificó tampoco. Al final yo, yo no la conozco y tampoco puedo eh, como juzgar su mensaje. Eh, pero pero sí que es cierto que esto podría confundir a alguien si es que simplemente lo escuchas y, y no hay ningún contexto. ¿no? Entonces, no es que esto le pase a todas las personas, simplemente es a una persona que tiene celiaquía, el consumo de gluten le genera este problema. Y como consecuencia de esto, hay un problema en la absorción de vitaminas, de minerales, de energía, termina causando hinchazón, puede generar diarreas crónicas, por ejemplo, una pérdida de peso, porque claro, todo lo que estás consumiendo no se puede absorber de manera correcta, hay fatiga a causa de que no puedes absorber los nutrientes de lo que comes, también puede haber dolor abdominal, entre otros problemas como por ejemplo anemia también, etc. Entonces, en este caso, estas personas deben dejar de consumir gluten y simplemente es un tema como no negociable porque el gluten le genera un problema, hay un, hay un problema para su salud directamente relacionado al consumo de gluten. Ahora, también hay otros casos en donde se puede valorar la eliminación de gluten. Por ejemplo, hay personas que tienen, se llama sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso, estas personas no tienen una respuesta autoinmune al gluten. Es decir, no les pasa esto que se eliminan o o que se les daña las las vellosidades del intestino. Pero sí tienen o sí sí muestran una, una reacción al consumo de gluten. Es decir, no es celiaquía, no es una respuesta autoinmune, pero presentan una sensibilidad al gluten. También se ha visto que, por ejemplo, en algunas personas con síndrome de intestino irritable o enfermedad intestinal, eh, o, por ejemplo, Crohn, enfermedad de Crohn, podrían beneficiarse de eliminar el gluten. Esto no es todas las personas que tengan estas patologías, pero eh, a veces se evalúa, se valora para ver en caso que noten alguna mejoría. Pero nuevamente son casos específicos y no es una recomendación que yo le yo daría como a la población general, simplemente eh, en casos como puntuales si es que hubiera un problema directo de consumir gluten. Entonces, debo eliminar el gluten dependiendo de tu situación. Si tienes alguna de estas patologías o alguna otra patología digestiva en la que podrías beneficiarte de no consumir gluten, entonces sí, pero que todos debemos de eliminar el gluten, que el gluten es dañino para todos para todos los intestinos, tampoco es así. Y otra cosa importante, porque a veces también lo he escuchado, es que el gluten no es el causante de las enfermedades. Es decir, el gluten no genera una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y esto se ha visto en estudios. El gluten no genera o no causa cánceres intestinales, por ejemplo, que también lo escuchaba en algún momento. El gluten tampoco es el que está causando la celiaquía. Si bien cuando hay esa celiaquía el cuerpo responde de manera adversa al consumo de gluten, el gluten no, no generó la celiaquía, sino podríamos decir lo mismo que alguien que tiene una tiroiditis de Hashimoto, que es un problema autoinmune en la tiroides, que por tener tiroides eh, que, que tener tiroides eh, o sea que, que la tiroides le causó la tiroiditis, ¿no? Y no es así. Entonces, eh, no, no, el, el gluten no es el causante. Que puede ser el detonador es diferente. Y bueno, como les dije, en este caso las personas eh, sí necesitan eh, eliminar el gluten de su alimentación y otra cosa que también quiero aclarar es que el gluten no es inflamatorio o que por lo menos al día de hoy no tenemos evidencia de que el gluten sea inflamatorio para todas las personas es decir, bajo un contexto de alimentación saludable dos personas que tienen una alimentación saludable con la única diferencia que una consume gluten y que la otra no consuma gluten no es que una persona va a estar peor que la otra o con más inflamación que la otra. Y ahora quiero aclarar algo importante y es que no todas las dietas sin gluten son iguales. Muchas veces para fundamentar el hecho de que, las, que, que el gluten es inflamatorio o que el gluten genera un daño, se muestran estudios donde la conclusión es que el gluten podría estar generando algún efecto adverso a la población en general. Pero es importante revisar est- est- estos estudios porque generalmente son estudios de carácter observacional que pueden llevar, o sea, que, que pueden ver una correlación. Es decir, si yo en este estudio observacional vi que el consumo de gluten está relacionado con más inflamación, por ejemplo. Pero esto no quiere decir, como les decía hace un rato, que el gluten causó esa inflamación. Puede haber una correlación, pero no es la causa. Como por ejemplo, yo puedo ver que... Eh, en el verano aumenta la venta de helados y también aumenta las quemaduras, las quemaduras este, en la piel ¿no? por, por el sol. Y yo no podía decir que los helados generaron las quemaduras de piel, ¿no? porque hay otro factor que sería en este caso el sol. Entonces, que haya una correlación, que aumenten ambas cosas, no quiere decir que una causó la otra. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces en estos estudios? Es que hay como dos caminos de lo que podría ser una dieta sin gluten. Y a veces esto no se toma en cuenta o no se evalúa. Uno puede llevar una dieta sin gluten con una versión, podríamos decirle, no quiero decir, no quiero usar esta palabra, pero no se me ocurre otra, pero una dieta sin gluten natural, una dieta sin gluten mínimamente procesada, o una dieta sin gluten eh, ancestral, primitiva, no sé, una dieta sin gluten sin alimentos industrializados, basándola en alimentos que naturalmente no tienen gluten. Como por ejemplo, como les decía hace un rato, todas las verduras, todas las frutas, huevos, pescados, carne, pollo, mariscos, frutos secos o nueces, semillas, menestras o legumbres, granos andinos, por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, que en otros países se llama amaranto. Y ninguno de estos alimentos tiene gluten, entonces, perfecto, yo puedo llevar una alimentación así, también puedo incluir soya, por ejemplo, tofu, si es que quiero ver una dieta vegana, tempe eh, y llevar una dieta de esa forma. O puedo también elegir llevar una dieta sin gluten, versión industrializada o versión ultraprocesada, donde lo que hago es baso mi alimentación o reemplazo mis alimentos en versiones procesadas sin gluten. Entonces me voy al pasillo del supermercado donde tengo el, el pasillo de todo lo gluten free y cojo las galletas sin gluten el queque sin gluten mi pan sin gluten mis tostadas sin gluten mi pizza sin gluten mi pasta sin gluten pero simplemente lleno mi, mi carrito de compras con la versión sin gluten de todo lo procesado que yo ya comía o que de repente ni siquiera comía pero como ahora tengo que dejar de comer gluten compro todos estos productos entonces ¿cuál es el enfoque que escoge o la ruta que escoge la mayoría de personas? la segunda donde me voy a comprar Todo lo que veo en el pasillo gluten free o libre de gluten. Entonces el resultado termina siendo una dieta de repente hasta todavía más procesada, una dieta más industrializada y eventualmente veo que eh, hay inflamación, que comienzan a haber problemas. Entonces el, el resultado termina siendo negativo. Entonces gluten free o que algo sea libre de gluten no es automáticamente sinónimo de que es algo mejor o más saludable o inclusive he llegado a escuchar personas que sienten que por ser libre de gluten baja de peso, eh, que se yo, aumenta el músculo entonces disminuye la inflamación o sea, que algo sea libre de gluten no quiere decir que automáticamente tiene todas estas propiedades entonces si simplemente recibimos el mensaje de la etiqueta gluten igual malo entonces la persona diría, ok, entonces si el gluten igual lo voy a comprar todo lo que no tenga gluten, entonces me imagino que todo lo que tiene la etiqueta de gluten free o libre de gluten es automáticamente bueno. Y esto no es así. Si yo dejo de comer un pan para sustituirlo por un pan sin gluten igual de ultraprocesado, no he hecho ningún cambio realmente positivo en mi alimentación. Por supuesto que con la salvedad de que si soy celíaco, si hay una o, o si es que tengo alguna restricción, sensibilidad al gluten no celíaca o puntualmente alguno de los casos que les expliqué hace un rato, quizás sí sería mejor porque me voy a evitar tener el síntoma como por ejemplo una diarrea o un hinchazón, pero hablando de la población general, esta persona no ha hecho ningún cambio positivo. Incluso podríamos hasta encontrar razones por las que el cambio es negativo. Pero bueno, que de repente es más caro el producto, ha gastado más plata, eh, de repente eh, tuvo que invertir tiempo en en hacer esa decisión, entonces perdió tiempo. Al final hasta podríamos decir que fue peor. Hay personas que cuando perciben, y eso también está probado, que cuando se percibe como que algo es más saludable, hay la sensación de que es algo mejor, termina comiendo más, entonces de repente hay más calorías en esa alimentación, eventualmente terminas excediéndote de la porción de lo que estás comiendo, terminas de repente estás subiendo de peso. Entonces, bueno, en fin, hasta podríamos argumentar que el cambio terminó siendo hacia peor. Y ahora también quiero hablar de la otra cara de la moneda, porque así como hay quienes te dicen que tienes que dejar de comer gluten, que el gluten es lo peor, inflamatorio y tal, que sube de peso y todo, que ya les expliqué que no es así, también tenemos la otra cara de la moneda, que son... Personas que dicen que es peligroso, que es dañino dejar de comer gluten. Entonces terminamos súper confundidos porque no entendemos el extremo. Y cada cierto tiempo a veces aparecen eh, en periódicos, en revistas, en redes sociales los peligros de no de una dieta sin gluten. ¿no? Que si tienes una dieta sin gluten te puede dar, yo he leído de todo, eh, que te puede dar diabetes, que te puede eh, dar enfermedad coronaria, que te puede dar dislipidemias, etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué evidencia tenemos disponible? Que es cierto que algunos estudios encuentran una asociación entre dieta sin gluten y problemas de salud. Pero nuevamente, es el, el problema es que hay muchos factores de confusión en estos estudios y que a veces saltamos a conclusiones que el estudio no, no está en capacidad de dar. ¿no? Esos estudios observacionales no permiten eh, llegar a una causalidad entonces tenemos estudios observacionales donde de repente quienes llevaban la dieta sin gluten escogieron una dieta sin gluten industrializada entonces obviamente vas a ver que podría ser peor llevar una dieta sin gluten porque comienzas a ver si estas personas eligieron una dieta sin gluten pero no me doy cuenta que es la versión industrializada de la dieta sin gluten terminó llegando a la conclusión de dieta sin gluten igual problemas de salud. Y no necesariamente es así, simplemente era por el problema de que era industrializada. De repente puede eh, pasar que estas personas del, glu- del grupo de dieta sin gluten eh, tenían comportamientos, otros comportamientos nocivos. Y esto también hay estudios, que de repente ese grupo fumaba más o ese grupo tomaba más alcohol. Entonces nuevamente es esta ruta de dieta sin gluten sí, pero una versión industrializada de esta de este tipo de, de alimentación. Entonces, eh, y, yo, y también podríamos estar frente al caso de, eh, se llama como causalidad inversa, que es que quienes ya tienen una molestia, quienes ya tienen una, sintoma, una perdón, sintomatología o alguna enfermedad, deciden llevar una dieta sin gluten para ver si es que, por ahí podía ser la razón de su problema y cuando haces el estudio dices, ajá, las que llevan una dieta sin gluten tienen un problema genera, o sea, eh, terminan teniendo un problema de salud, pero no es que terminan teniendo un problema de salud, es que tenían el problema, de, el problema de salud y decidieron probar la dieta sin gluten, o sea, el problema de salud estaba antes que la dieta sin gluten ¿no? entonces, todos estos factores de, con, de confusión a veces no se toman en cuenta en estos estudios observacionales y saltamos a conclusiones que no necesariamente son ciertas. Entonces, quizás las conclusiones de esos estudios deberían haber sido cuanto más procesada sea tu alimentación o cuanto más basada esté tu alimentación en alimentos industrializados, ultraprocesados, más riesgo tendrás de una enfermedad. Pero no pasa por ningún lado por el, la presencia de gluten o no. Entonces, el problema no sería que esté o no esté el gluten, sino sería el exceso de, una, de, de productos industrializados, que eso ya... Creo que todos lo sabemos, ¿no? El, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados termina siendo mal sano para la salud, termina generando problemas a nivel de salud. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos evidencia, tenemos estudios que nos muestren si es que una dieta sin gluten versión eh, natural, o, y lo digo como entre comillas, o una dieta sin gluten, versión mínimamente procesada, una dieta sin gluten ancestral, primitiva, como querramos llamarla, eh, es más saludable. si sí hay algunos estudios y estos estudios nos muestran que, eh, el, el, que el cambiar alimentos con gluten por alimentos sin gluten pero que no son procesados, es decir, hacer el cambio por tubérculos, granos o menestras que no tengan gluten de manera natural, frutas, verduras, etcétera, los alimentos que ya les dije, sí... eh, terminan mejorando, por ejemplo, condiciones del síndrome metabólico, que son básicamente glucosa elevada, hipertensión, grasa abdominal, perfiles de dislipidemias, se ve que hay un mejor control glicémico, una mejor tolerancia a la glucosa, reducción de triglicéridos, inclusive en algunos casos se ve eh, una pérdida de peso, menores molestias intestinales, por ejemplo, menor distensión abdominal. Entonces, sí hay algunos estudios que, que ven estos beneficios, pero eh, también es importante notar que estos estudios, de, de lo que les estoy comentando, tampoco son de, no son tan completos o no son como suficientes para saltar a esta conclusión de que es mejor llevar una dieta sin gluten siempre o en todos los casos, porque en estos estudios también se eliminan otros alimentos que podrían estar también generando sintomatologías o problemas, por ejemplo se eliminan lácteos en algunos casos, dependiendo del estudio también se eliminan eh, legumbres o o menestras dependiendo en qué país vives, le puedes llamar también granos, este este grupo tiene nombres diferentes en en varios países, por eso es que trato de usar todos los, los sinónimos pero bueno, si cuando digo menestras o legumbres me estoy refiriendo a lentejas, garbanzos, frijoles habas, payares. Entonces, estos estudios, eh, si bien evaluaron una dieta con alimentos mínimamente procesados, eh, una versión sin gluten con alimentos mínimamente procesados, eh, también eliminaron al- algunos, dependiendo del estudio, lácteos o legumbres o menestras. Entonces, eh, tampoco es que podamos solamente atribuírselos al gluten entonces quizás los resultados nuevamente sean, estos resultados positivos sean más por el hecho de llevar una alimentación menos procesada que por el hecho de lo que, lo que se eliminó per se, o sea que se haya eliminado el gluten o que se haya eliminado el lácteo no, por ejemplo, y yo sé que ahorita no estamos hablando del lácteo y no los quiero confundir, de repente otro tema podría, de, para otro episodio podría ser los lácteos, eh, pero regresando a a lo que estábamos hablando, no es que los resultados de repente se hayan visto per se por haber eliminado el gluten, sino por el hecho de haber cambiado alimentos con gluten por alimentos sin gluten no industrializados o no procesados. Porque si es que yo hoy día te dijera que tienes que dejar de comer gluten mañana, ¿qué sería lo que tendrías que eliminar? O sea, ¿dónde están los alimentos con gluten que consumes? Seguramente en el pan, en el cornflakes o los cereales de caja, en los queques, en las galletas, en los donuts, en las pizzas, en las hamburguesas, en el pan de hamburguesa, en, de repente, barritas de cereal, entonces en la cerveza del fin de semana. Entonces, es importante notar que los alimentos que estamos mencionando son alimentos ultra procesados que no son de la mejor calidad nutricional y que generalmente también se consumen en exceso porque terminan desplazando el consumo de otros alimentos que podrían ser más saludables, como de repente más fruta, más verdura. Es decir, estos alimentos ultraprocesados con gluten nos quitan la oportunidad de consumir eh, una pieza de fruta, una porción de verduras, una porción de frutos secos, una porción de un alimento... eh, también rico en carbohidratos, pero que no esté ultraprocesado, que no no sea industrializado. Entonces, eh, quizás el beneficio venga por ahí y no por el hecho del gluten en sí. Es decir, en estos estudios se eliminaron los alimentos con gluten, pero ¿cuáles son los alimentos con gluten que las personas suelen consumir más? Los que acabamos de mencionar. Es raro que una persona no consuma ningún alimento eh, procesado con gluten y que toda su fuente de gluten provenga de, por ejemplo, el trigo entero. ¿no? Y que la persona coma trigo entero y cebada entera y, y centeno entero. Es súper raro. Generalmente vienen de alimentos ultraprocesados. Entonces, por supuesto que cuando eliminas estos productos o, o los reemplazas por otra cosa que no está procesada, que no está industrializada, se ve un beneficio. Pero no es por el gluten en sí. Entonces... ¿Todo el mundo debería dejar de comer gluten? ¿El gluten es malo? ¿Que, ¿Que yo le recomendaría a todos dejar de comer gluten? No, para nada. Porque como ya vimos, el problema a la población general no le viene por el gluten, sino es el problema del de el exceso de alimentos ultraprocesados con gluten que terminamos consumiendo. Es más, de esa frase que acabo de decir, podríamos sacar... Esa última partecita de con gluten, simplemente es el exceso de alimentos ultraprocesados y de repente hacia eso es hacia donde tenemos que enfocar nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo en cambiar eso, en en ver la forma, en cómo puedo disminuir la cantidad de ultraprocesados que estoy consumiendo para darle espacio en mi alimentación a otros alimentos mínimamente procesados. Entonces eh, creo que que ese sería un, un mejor mensaje. Por supuesto que hay un grupo de personas a las que definitivamente yo le aconsejaría dejar de comer gluten, como acabamos de hablar hace un rato, no? personas que tienen celiaquía, personas que eh, de repente alguna otra enfermedad autoinmune puntual podría beneficiarse de eh, eliminar el consumo de gluten, personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, dependiendo de, del caso, si es que la persona tiene una respuesta adversa al gluten en casos de enfermedad de Crohn, en casos de síndrome de intestino irritable. Entonces, habría que valorar en esos casos. Pero para la población general, ponerle la etiqueta el gluten es malo y si compras algo gluten free es algo mejor, definitivamente no, eso, eso es falso. Y ahora que estaba hablando de, de celiaquía, quiero hacer una, una aclaración. Si es que tú tienes una sospecha de que, podrías tener alguna intolerancia al gluten, si tú crees que el gluten podría estarte cayendo mal, que de repente tienes hinchazón abdominal después de comer, alguna molestia, y por ahí te han dicho, o has escuchado, o has leído de que podrías beneficiarte de eliminar el gluten, te aconsejaría no retirarlo por tu propia cuenta, porque si después quieres hacer un descarte de celiaquía, no vas a poder hacerlo, porque para hacer este diagnóstico de celiaquía es necesario que la persona esté consumiendo gluten, o sea, que no haya eliminado todavía el gluten de de su alimentación. Entonces, eh, si es que estás sospechando esto, lo lo primero que te aconsejaría hacer es ir al gastroenterólogo para poder hacerte las pruebas eh, de descarte necesarias. Y después, bueno, hacer si es que se necesita, hacer la eliminación del gluten y hacerlo con la primera ruta que conversamos de una dieta sin gluten, pero no elegir el camino ultra procesado y ir ahora por el carrito del supermercado donde está todo etiquetado sin gluten, sino más bien ir con tu carrito al supermercado a comprar todos esos otros alimentos que no tienen gluten de manera natural, como verduras, frutas, papa, camote, lentejas, garbanzos, eh, quinoa, kiwicha o amaranto, Etcétera, que ya las las he mencionado varias veces, los alimentos que no tienen gluten de manera natural. Entonces, repito, si vas a escoger una dieta sin gluten, importante no irte al pasillo de todo lo que está etiquetado como sin gluten, sino elegir los alimentos que naturalmente no tienen gluten. Ahora, ¿hay algún riesgo de eliminar el gluten? Si yo decido eliminar el gluten por mi propia cuenta, me estoy poniendo en un riesgo, bueno, eso... Depende. En principio no, no hay ningún riesgo de, de eliminar el gluten, porque tú puedes conseguir los nutrientes con otros alimentos. No va, no va a pasar nada. Tú puedes conseguir la proteína de otros alimentos, porque definitivamente el gluten no es nuestra principal fuente de proteína. Entonces, en principio no, no hay ningún riesgo. ¿Qué riesgos podrían haber? Por ejemplo, si es que te quieres hacer una prueba de descarte y ya has eliminado y el gluten, lo más probable es que lo vas a tener que reintroducir para poder hacer para poder hacer el diagnóstico si ese no es el caso también se ha visto eh, y, y esto a veces eh, lo escucho de personas que, que han eliminado el gluten de su vida y luego por algún motivo comen algo con gluten y les cae recontra mal o sea eh, tienen muchos síntomas a la hora de consumirlo y a veces no es porque han como y me dicen como pero yo antes no me sentía así no o sea, ahora es automático como un pedazo de pan y me siento terrible y y antes no, antes yo podía comer pan y no me caía así. Y es porque el cuerpo comienza a como perder la tolerancia a este alimento cuando uno lo elimina. Y no pasa únicamente con el gluten, pasa también, por ejemplo, con la lactosa. personas que dejan de comer lácteos, el cuerpo deja de producir lactasa, ya no tiene la capacidad, entre comillas, pierdes la capacidad de, pro- de, de tolerar la lactosa y cuando vuelves a comer un lácteo te cae fatal. Entonces, es porque el cuerpo se adapta a estos cambios de alimentación. También se ha visto que la microbiota cambia cuando uno... No solamente cuando uno deja de comer gluten, cuando uno cambia la alimentación. Cuando haces cualquier cambio en tu alimentación, tu microbiota va a cambiar hacia positivo o hacia negativo, pero cambia. Entonces, si estás eliminando un alimento, o un grupo de alimentos, o un nutriente de tu alimentación, como por ejemplo en el caso del gluten, lo eliminas, entonces es posible que también tu microbiota va a cambiar y vas a como perder esta tolerancia o esta capacidad de procesarlo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo dejo de consumir menestras, no vuelvo a comer una lenteja, ni un garbanzo, ni, ni un frejol, ni un payar, ni una haba por tres años y después lo vuelvo a comer, lo más probable es que la primera vez que lo coma no me vaya tan bien y tenga que ir introduciéndolo de a poquitos, comenzando como a, a restablecer esas bacterias que me van a ayudar a metabolizarlo, a, a a poder digerir es, ese alimento. Pero no quiere decir que la menestra sea algo malo, simplemente hay que como volver a generar esa tolerancia. Entonces, eh, si es que esto te pasa, no te asustes. Eh, por supuesto, nuevamente, si es que tienes celiaquía, si es que tienes sensibilidad al gluten no celíaca o alguna patología por la que has eliminado el gluten, no, no tiene sentido que lo vuelvas a, a reintroducir porque lo más probable es que te va a seguir generando problemas. Pero si es que simplemente lo eliminaste por curiosidad y ahora quieres regresar a comer algo con, con gluten, eh, probablemente te va a caer mal, pero no es que siempre te va a caer así de mal. Conforme comiences a de nuevo eh, repoblar la microbiota con bacterias que te permitan digerirlo, lo más probable es que le vayas a volver a recuperar esa tolerancia. Entonces, eh, un, un abordaje que, que podría ser mejor en este caso, no, no para personas que tienen celiaquía ni que lo tienen que retirar por una patología puntual, sino para la población como podríamos decirle general, si es que alguien quiere disminuir el gluten o eliminarlo, quizás un mejor abordaje sería el de reducirlo y puntualmente incluir alimentos con gluten en la alimentación para justamente no perder completamente esta tolerancia y poder tolerarlo cuando en alguna ocasión quieras incluir algo que tenga gluten eh, no sé, una hamburguesa que tiene pan con gluten o vas a una pizzería y te provoca comer una pizza, si es que vas a comer un pan que tiene gluten de manera puntual o si vas a, no sé un restaurante y quieres comer algo que tiene gluten qué sé yo, y, y que no pierdas esta, esta tolerancia al 100% entonces, ¿cómo se logra esto? bueno disminuye la cantidad de gluten pero puntualmente agregas gluten de manera eh, periódica en tu, en tu alimentación podría ser un par de veces a la semana o una vez a la semana o cada dos semanas una vez, esto eh, al final es bien individual y, y cada uno tiene que ir viendo como esa, esa dosis eh, ideal, ¿no? que, que es lo que es mejor para ti. Lo tienes que ir, básicamente es un proceso de prueba y error hasta ir como determinando lo cual es eh, esa cantidad ideal para ti. Y eh, también es importante que entendamos que no todos los alimentos que contienen gluten son iguales. Es decir, eh, si es que yo voy a estar incluyendo, por ejemplo, un pan pan de centeno integral fermentado con masa madre de fermentación larga y que tiene gluten, definitivamente no va a ser el mismo pan blanco industrializado, ultraprocesado, con una lista enorme de ingredientes, por más de que los dos tengan gluten. Entonces, y, y mi respuesta no va a ser la misma a estos dos tipos de pan. Entonces, también el tipo de alimento que yo elijo incluir con gluten va a, a afectar qué tan bien o qué tan mal yo tolere esta este alimento. ¿no? Entonces, eso también es importante. Que dos alimentos tengan gluten no los hacen iguales. No por Tener gluten automáticamente todos están en la misma categoría. Por eso es que les decía eso de poner la etiqueta de si tiene gluten malo, si, si, no, si no tiene gluten igual bueno, es, es absurdo. Puede ser un alimento que no tenga gluten y que sea terrible a nivel nutricional, que de repente sea un alimento procesado que de repente sea un alimento eh, que tenga una mala calidad nutricional, que de repente tenga azúcares añadidos, exceso de grasas, de repente eh, una cantidad elevada de sodio, qué sé yo entonces sí, como como ir evaluando esto también la calidad del alimento que estamos consumiendo y también saber que no pasa nada si es que yo consumo un alimento ultraprocesado de de la calidad que sea ya sea con gluten, sin gluten lo que sea, de manera eh, puntual en una alimentación porque al final Nuestra alimentación se trata de de contextos, de cómo es la alimentación en general y no solamente la alimentación, sino también lo que yo hago en contexto, el ejercicio que yo hago, mi calidad de sueño, mi salud mental, o sea, al final todo va a influir en en esta idea de, de lo que es salud, esta idea general de lo que es salud y de la sintomatología que yo tenga. Entonces, así yo me coma el alimento más procesado que se me pueda ocurrir con gluten, pero el contexto de mi alimentación y, y de mi vida es una vida saludable con buenos hábitos, el, el efecto que eso va a tener, en, el efecto como dañino o malsano que eso va a tener sobre mi salud es, es mínimo, no, no va a haber un efecto negativo. Entonces, siempre hay que hablar de de contextos y y no tenerle miedo a un alimento por alguna característica puntual que tengas, porque se trata de ver como la la figura grande, no no las cosas como puntuales de, de si eso tiene gluten o no. Entonces, como conclusión, número uno, no asumir que porque algo no tenga gluten automáticamente es mejor que te va a hacer perder peso, que no es inflamatorio o que automáticamente tiene alguna propiedad especial que lo haga mejor, para nada. Que todos tenemos que dejar de comer gluten, tampoco. Que hay casos en los que hay que dejar de comer gluten, sí, pero no porque el gluten sea malo para todos, sino porque puntualmente a esas personas el gluten les genera un problema. Entonces, por eso es que esas personas tienen que dejar de... De consumir gluten porque le, el consumirlo les genera un daño, les genera una sintomatología, una molestia y hay que dejar de consumirlo por esta razón puntual. Pero no quiere decir que eh, todos tenemos que dejar de comer gluten. Que se puede tener un, una alimentación sin gluten que sea saludable, por supuesto. Pero también se puede llevar una alimentación sin gluten que sea malsana también. Entonces, no que, que un producto sea sin gluten no es garantía de que algo sea Más saludable que es la contraparte con gluten. Y lo digo porque a veces me dicen, eh, me comí un queque, por ejemplo, pero sin gluten. ¿Pero qué importa? ¿Por qué sientes como que que el hecho de que sea sin gluten es como que tiene algo mejor? Y y además el queque no necesariamente era peor tampoco. O sea, que sea un queque que sea a base de harina, la más refinada de trigo que se nos pueda encontrar, que podamos encontrar en el camino tampoco es que sea el diablo, o sea, eso podría entrar en en cualquier contexto de alimentación eh, sin generar ningún problema tampoco, o sea, no tenemos que sentir que tenemos que justificar las cosas que comemos y decir, no, 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 pero era sin gluten, ¿no? Como que eso me da una tranquilidad, o sea, no pasa nada. Y lo mismo también pasa con el azúcar, pero no no voy a entrar en el tema del azúcar ahorita si es que es un tema que te interesa, escríbeme y puedo armar un, un episodio específico hablando del azúcar, pero en el caso del gluten sí he notado que pasa mucho eso ¿no? como que justificamos a veces algunas elecciones de lo que elegimos consumir y, y esa sensación como, no, pero no tiene gluten nos da como una sensación de alivio, de que era mejor, como me quito la culpa y en realidad no debemos de sentir culpa de, de cuando comemos algo, eh, ni tenemos que buscar la versión más sana de, de algo, eh, al final eh, todo puede entrar dentro de, dentro de una alimentación saludable. Entonces, eh, por ese lado, también es importante mencionarlo. Por supuesto, realmente esto no aplica para alguien que tiene celiaquía, que automáticamente cuando consuma esa, esa galleta o lo que sea que tenga gluten, va a presentar un cuadro de, no sé, de diarrea o de distensión abdominal o de algún malestar, qué sé yo, eh, pero... Estoy refiriéndome a a una población general. Y si es que vas a elegir llevar una alimentación sin gluten, escoge la ruta de una alimentación sin gluten eh, mínimamente procesada, cambia los productos con gluten que hoy día estás consumiendo por alimentos que naturalmente no tengan gluten, que ya los he mencionado. Eh, Y si es que tienes que ver una dieta sin gluten, también decirte que no es eh, el fin del mundo a veces cuando uno tiene que eliminar un alimento, un grupo de alimentos de la alimentación por un tema, eh, por una enfermedad o por una patología o por la razón que sea, eh, uno se puede sentir eh, como que es el fin del mundo, que es algo súper difícil de hacer y realmente eh, cuando está bien manejado y cuando se adaptan las recomendaciones a la persona, a la vida que tiene la persona, esto no tiene por qué ser una tortura ni ahora tu alimentación tiene que ser aburrida ni restrictiva, ni, ni generarte un, un problema, yo he ayudado a varias personas a cambiar su alimentación a una alimentación sin gluten por distintos motivos y cuando se adaptan las, las recomendaciones y cuando se adecuan las recomendaciones al estilo de vida de esta persona, realmente eh, las personas me dicen que no, no, no sienten una, una restricción o no sienten que esto les, les impide hacer nada que no les impide salir a comer a ningún sitio. Que sí, hay, quizás hay una curva de aprendizaje al inicio, que tienes que buscar un reemplazo por otro y, y decir, ok, ¿qué voy a cambiar esto que hoy día estoy consumiendo que tiene gluten por algo que no tiene? Y quizás algunas cositas sí, eh, al inicio hay que hacer el cambio, pero luego en realidad no, no es que sea imposible, ni aburrido, ni el fin del mundo, porque se puede llevar una dieta muy variada, muy nutritiva, sin ninguna carencia nutricional eh, cuando se lleva una dieta sin gluten, pero, como les digo, eh, con alimentos que no son industrializados. Y por supuesto que en el caso que si tienes que llevar una dieta sin gluten, puedes eh, como eventualmente ir y escoger, que okay, voy a comprar la masa de pizza sin gluten porque se me antojó una pizza sin gluten y ya, y ya está. Pero eh, si quieres llevar una dieta más saludable, entonces quizás no basarte todos los, eh, todos los productos o todos los cambios que vas a hacer por estos alimentos ultraprocesados. Entonces, bueno, espero haber aclarado este tema del gluten, que yo sé que genera muchísima confusión. Por supuesto que toda esta explicación no se la di ayer a, a la hermana de, de mi esposo, pero en resumidas cuentas, sí, eso fue lo que le dije y es lo que suelo responder cuando alguien me pregunta sobre el gluten. Eh, si hoy día consumes algo sin gluten, no tienes por qué tenerle miedo, si es que sospechas de que el gluten te podría estar generando algún problema, entonces te aconsejo ir a un gastroenterólogo. Si es que ya tienes algún diagnóstico y tienes que eliminar el gluten y se te está haciendo un mundo, anda donde un nutricionista para que te ayude a hacerlo de la forma más llevadera porque realmente bien o sea, con una pauta bien hecha e individualizada para ti hace que esto no se vuelva una tortura y que realmente no sea algo imposible de lograr. Entonces aquí los dejo, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de Pizca de Salud.